0: Total Sozial, der Podcast mit Lukas Schöne. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Herzlich willkommen
1: zu dieser Ausgabe von Total Sozial, in der wir über ein Thema sprechen möchten, über das viele nicht gerne reden, obwohl es selbstverständlich zum Leben dazugehört, nämlich das Sterben. Klar, das ist ein sehr schwieriges, sehr komplexes und sehr schweres Thema. Aber sie erwartet jetzt keine ausschließlich traurige Sendung. Wir wollen heute nämlich zeigen, dass das Thema Tod sehr viele Facetten hat und dass es durchaus auch schöne Seiten haben kann, einen sterbenden Menschen auf seinem letzten Weg zu begleiten. Das zeigt zum Beispiel die Arbeit des Hospizdienstes der Malteser im Erzbistum München und Freising. Und über diese Arbeit werden wir bei Total Sozial ausführlich sprechen, zum Beispiel auch mit einer ehrenamtlichen die wir mal nach ihrer Motivation gefragt haben, warum sie in ihrer Freizeit kranken und sterbenden Menschen zur Seite steht. Sie hören das Münchner Kirchenradio. Am Mikrofon begrüßt Sie Lukas Schöne. Wir sprechen in dieser Ausgabe von Total Sozial mit dem Hospizdienst der Malteser im Erzbistum München und Freising über die Arbeit und über all die Fragen, die sich auch um das Thema Tod drehen. Und mit denen die Mitarbeiter beim Hospizdienst natürlich dann auch zu tun haben. Es gibt bei den Maltesern auch zahlreiche Ehrenamtliche, die sich entschieden haben, in ihrer Freizeit kranke und sterbende Menschen zu begleiten. Und eine davon ist Bettina Grosselfinger. Sie macht das schon eine ganze Weile. Seit zwei Jahren. Frau Gosselfinger, vielleicht eine etwas naive Frage. Ich weiß nicht zu Beginn, wie nah gehen einem diese Schicksale, die einem begegnen da eigentlich? Und was tun sie auch vielleicht, um das nicht zu nah an sich heranzulassen?
0: Also ich finde die Frage sehr berechtigt, weil mit der setzen wir uns natürlich ständig auseinander. Für mich ist es so, ich bin dort bei dem kranken oder dem sterbenden Menschen und in diesem Moment geht es mir natürlich nahe. Da lasse ich mich voll auf dieses Schicksal, auf diesen Menschen ein, versuche voll, ihn zu begreifen. Es ist ja oft auch nur so ein Spüren. Die Menschen können manchmal gar nicht mehr sprechen. Es findet viel nonverbal statt. Ich muss, ich muss mich einfühlen in diesen Menschen und spüre dann, wenn es gut geht, was ich ihm geben kann. Das kann manchmal nur dasitzen sein, Vielleicht die Hand streicheln, vielleicht doch mit ihm reden, wenn es noch geht. Und wenn es gut läuft, habe ich danach das Gefühl, ich konnte diesem Menschen ein bisschen helfen und etwas geben, damit es ihm in dieser Zeit besser geht. Und dann fällt es mir nicht schwer abzuschalten. Das schaffe ich dann. Natürlich denke ich nochmal darüber nach, wie war das? Was, was habe ich gemacht? Hätte ich noch vielleicht was anders machen können? Aber in der Regel gehe ich mit einem guten Gefühl raus und ich kann dann wieder in mein normales mhm. Leben starten. Da hilft mir oft schon der Weg, um einen Abstand zu gewinnen, der Weg nach Hause. Und dann kann ich das in der Regel ganz gut für mich verarbeiten und kann wieder, wie gesagt, in, in mein normales Leben starten.
1: Wie ist das eigentlich haben sie so hat sich ihr eigener Blick auf das Thema Tod auch eigentlich so ein bisschen verändert durch durch die Arbeit, die sie jetzt da, da seit zwei Jahren ja machen?
0: Ja dieser Blick hat sich natürlich verändert. Es ist immer wieder eine Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit und ich find, empfinde das aber als als Geschenk, muss hm. ich sagen, es hat meine mein Verhältnis zum Tod, in einem ganz guten Sinne verändert, weil ich erlebe viele Sterbende in einer relativ guten Verfassung und ich erlebe, dass der Tod nichts Schreckliches ist, sondern in der Regel auch was Schönes, auch vielleicht nach einer langen Krankheit eine Erlösung und dass man mit kleinen Dingen wie unserer Begleitung so viel erreichen kann, um diesen Prozess gut aushaltbar zu machen und am Ende auch ein Abschied wirklich was Gutes haben kann. Ich möchte sogar sagen, was Beglückendes haben mhm. kann.
1: Eine Frage, die ich mir dann noch gestellt habe, nimmt man vielleicht auch seine eigene die eigene Zeit ein bisschen, also lernt man die ein bisschen mehr zu schätzen?
0: Auf jeden Fall. Also das finde ich einen ganz, ganz guten Aspekt. Das, die Zeit wird so kostbar und ich habe einen anderen Blick auf mein Leben und ich schätze dieses Leben so viel mehr als früher, weil ich einfach immer wieder sehe, wie, wie schnell es zu Ende sein kann und wie begrenzt unsere Zeit ist und wie, wie schön man diese Zeit auch nutzen kann. Also ich bin wirklich dankbar für diese Erfahrung und die hat wirklich mein mein Leben verändert.
1: Also schöne Antwort, dass Sie dankbar für die Erfahrungen sind. Sprechen wir doch mal auch ein bisschen über die Erfahrungen, die Sie machen im Hospizdienst. Wie sieht Ihre Arbeit denn da konkret aus? Also was machen Sie wirklich?
0: Also diese Arbeit ist sehr unterschiedlich. Wir werden durch, ich bin ja Ehrenamtliche, wir werden durch unsere hauptamtlichen Koordinatorinnen zu einem Menschen geführt, dann findet so ein Erstgespräch statt, wo man sich versucht, ein bisschen kennenzulernen, ob die Chemie auch passt. Wir werden sozusagen sehr spezifisch ausgesucht und man merkt schon bei diesem ersten Gespräch, ob man gerne mit diesem Menschen zusammen sein möchte und mhm. umgekehrt natürlich genauso. Und dann fahre ich meistens ein- bis zweimal in der Woche zu diesem sterbenden Menschen okay. hin. Wie gesagt, die Begleitung sieht dann jedes Mal ganz anders aus. Jeder Fall ist anders. Es gibt Menschen, die eben nicht mehr sprechen können. Dann, dann findet viel über Berührung, wenn der Mensch das möchte, statt. Es sagt einem ja keiner genau, was der Mensch jetzt möchte. Ich muss das rausfinden durch eine gute Intuition, durch Erfahrung, durch eine gute Ausbildung, die wir auch Gott sei Dank bekommen haben. Ich hatte eine etwa 70-jährige Frau. Sie war ganz allein durch persönliche Umstände, hatte keine Angehörige, lebte allein. Und der habe ich zum Beispiel ganz viel vorgelesen. Die, die mochte das so gerne. Ich habe ihr Geschichten vorgelesen, Erich Kästner. Und, und sie hat es geliebt. Manchmal ist sie eingeschlafen während dieser Zeit und ich habe gemerkt, es war nur dieser Akt des Vorlesens, den sie genossen hat. Sie ist dann mit einem Lächeln auf den Lippen, ist sie manchmal eingeschlummert und hat dann die Augen aufgeschlagen und war einfach glücklich, mich an ihrem Bett sitzen zu haben die ich mir die Zeit genommen habe und diese Geschichte vorgelesen habe.
1: Meine nächste Frage wäre gewesen, warum machen Sie das eigentlich so gerne? Aber äh, ich glaube, das haben wir jetzt in dieser Antwort sehr, sehr gut rausgehört. Man spürt richtig, dass Sie da ähm, wirklich das super gerne machen und dass Ihnen das auch viel zurückgibt. Trotzdem mal gefragt, weil viele, für viele Menschen ist ja das Thema Tod doch sehr, sehr schwierig. Wenn Sie so erzählen, was Sie so äh, ehrenamtlich machen, also in Ihrer Freizeit ja wirklich, was für Reaktionen bekommen Sie darauf?
0: Also die meisten Leute reagieren sehr, sehr ungläubig und mit, mit wenig Verständnis und sagen, was, wie kann man das denn freiwillig machen und wie hältst du das nur aus? Das muss ja schrecklich sein. Und wenn ich dann erzähle und sage, was ich mache und dass es mir so viel Gutes zurückgibt, dann sind die ganz erstaunt und auch sehr berührt. Und es schwingt auch eine unglaubliche Bewunderung oft mit im Nachhinein, was ich dann wieder zu viel finde, weil ich fühle mich ja beschenkt durch diese Arbeit. Ich bekomme mehr zurück. Und zum Beispiel interessant ist es auch in meiner Familie. Mein Sohn, der sich jetzt nicht so sehr für mein Leben interessiert, der ganz andere Themen hat und mhm. andere Interessen und an einem anderen Punkt in seinem Leben steht, da habe ich gemerkt, das imponiert dem so unglaublich, und sagt auch, Mama, das finde ich toll, dass du das machst. Und das freut mich natürlich. Es freut mich aber auch insofern, dass ich denke, diese Arbeit muss ja weitergehen. Und es, es, ich würde mich so freuen, wenn, wenn noch mehr junge Menschen auch dieses Thema interessant finden. Dass man das Thema in die Öffentlichkeit bringt und sagt, wie beglückend diese Arbeit sein kann. Das finde ich ganz wichtig und das liegt mir sehr am Herzen
1: kranke und sterbende Menschen auf ihrem letzten Weg begleiten. Das ist die Aufgabe des Hospizdienstes der Malteser. Wir haben gerade schon von der ehrenamtlichen Hospizbegleiterin Bettina Grosselfinger gehört, was daran so die Herausforderungen, aber auch die schönen Seiten sind. Ina Weichel, die leitet den Hospizdienst. Frau Weichel allgemein gefragt, was ist denn so das Konzept der Begleitung der Malteser? Wie läuft das so generell ab?
2: Die Malteser sind eine christlich-katholische Organisation und legen auch großen Wert darauf, dass aus dieser Haltung raus den Menschen begegnet wird, in welchem Bereich auch immer. Und das ist tatsächlich etwas, was auch uns trägt im Hospizdienst, aus diesem Selbstverständnis, dass Leben immer begrenzt ist, dass die Lebenszeit in Gottes Hand liegt und Menschen aufgefordert sind in ihrem Leben, Menschen in ihrem Umfeld zu sehen, ihnen zu begegnen, aufeinander zu achten, füreinander zu sorgen, das was unter dem Schlagwort Nächstenliebe zusammengefasst ist und aus dieser Haltung raus für Menschen da zu sein.
1: Also das ist die Haltung, die hinter Ihrer Arbeit dahinter steht. Und wie läuft das dann konkret ab? Also wie, wie kommen die Leute eigentlich auch auf Sie zu? Und wie ist dann sozusagen der Ablauf in so einer Begleitung?
2: Grundsätzlich kann sich jeder an uns wenden. Mhm. Wirklich jeder. Die Erfahrung zeigt, dass es für Patienten und besonders Angehörige oft schwierig ist, sich an uns direkt zu wenden. Das kommt vor. Aber wir wissen auch, dass viele Menschen lange, lange das Faltblatt des Malteser Hospizdienstes neben dem Telefon liegen haben und nicht äh, anrufen aus dem sehr verständlichen, tiefen inneren Wunsch, es wird doch noch nicht so weit sein. Mhm. Was gut funktioniert, wenn über Ärzte, Pflegedienste, Seelsorger, Krankenhäuser, Nachbarschaft, Freunde an uns vermittelt wird. Wenn Menschen, die unmittelbar betroffen sind, gefragt werden, darf ich deinen Namen, deine Telefonnummer weitergeben, dass die sich mal bei dir melden. Das funktioniert am häufigsten und funktioniert gut. Wir reagieren sehr schnell. Wir versuchen auch sehr schnell einen ersten Besuch zu zu verabreden, wo eine der Hauptamtlichen hinkommt, mhm. um die Menschen kennenzulernen, um die Situation zu erfassen, was es braucht und dann, wenn es gewünscht ist und passend ist, eben auch einen Ehrenamtlichen zu vermitteln und dort vorzustellen.
1: Wir haben es jetzt auch schon mehrmals in der Sendung gehört, dass die Leute erstmal zögern, auch bei Ihnen anzurufen. Frau Grosselfinger hat es vorher in der Sendung ja auch schon angesprochen. Wenn sie erzählt, was sie so macht, dann sind die Reaktionen dann doch erstmal auch ja ein bisschen, was, wie kannst du das nur machen? Ist es generell so, was würden Sie sagen, auch aus Ihren Erfahrungen heraus, dass das Thema Tod in der Gesellschaft irgendwie noch so ein Tabuthema auch immer noch ist?
2: Weniger als vor 20 okay. Jahren, aber es ist halt wirklich immer mit Abschied aus dem Leben hm. verbunden. Ich stelle mir vor, dass das niemals ein ganz einfaches Thema werden wird, weil es wirklich der endgültige Abschied aus dem Leben ist. Ich kann das, obwohl ich so viele Jahre in der Hospizarbeit bin, kann ich das gut nachvollziehen von Menschen, Ja, auch dass sie einfach hoffen noch Lebenszeit zu haben und den Hospizdienst, dass es das noch nicht braucht. Ich kann das gut nachvollziehen. Unsere Begleitungen, das sei vielleicht noch angefügt, mhm. dauern ganz unterschiedlich. lang. Ja. Manche Menschen oder manchmal kommen wir erst wirklich in der allerletzten Lebenszeit okay. in Kontakt und andere melden sich relativ früh und es ist eine lange Begleitung, wirklich auch über Monate, das kommt immer wieder vor. Häufig dann auch, wenn Menschen einsam sind oder wenn sich Angehörige unter zusätzliche Unterstützung und Entlastung wünschen. Es hat sich wieder und wieder bewahrheitet, wenn die Angehörigen gut unterstützt sind, können sie selber die Begleitung besser leisten und es kommt dem Ganzen. Beziehungssystem, dem ganzen Familiensystem sehr zugute.
1: Wie viele Begleitungen führen Sie denn eigentlich so? Also wie sind da die Zahlen?
2: Wir haben permanent im Moment 35 bis 40 Begleitungen parallel und warten in diesem Jahr so ungefähr zwischen 90 und 100 Verstorbenen.
1: Und ähm, da für diese Arbeit haben Sie auch Ehrenamtliche, die bei Ihnen mitmachen. Ähm, Frau Grosselfinger hat es gerade auch schon angesprochen. Ähm, sie werden ja auch ausgebildet für diese Arbeit. Das ähm, ist ja auch ein sensibles Thema natürlich. Und man muss sich auch immer wieder auf neue Situationen natürlich einstellen. Wie läuft diese, diese Ausbildung oder diese, diese Schulung dann ab?
2: Wir setzen tatsächlich unsere Ehrenamtlichen erst ein, wenn sie einen Vorbereitungslehrgang gemacht haben. Mhm. Wir halten diesen Vorbereitungslehrgang selber. Das ist uns tatsächlich auch sehr wichtig, weil wir hauptamtlichen Kräfte da unsere Kursteilnehmer sehr gut kennenlernen. Ein Teil ist Wissensvermittlung, Krankheitsbilder, Schmerztherapie, Bestattung, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht. Aber ein anderer Teil ist, dass dieser Vorbereitungslehrgang auch eine Zeit ist, sich mit den eigenen Erlebnissen in Verbindung mit Sterben und Tod auseinanderzusetzen und im Ganzen in seiner Haltung zu sterben und Tod zu reifen, was immer das für den Einzelnen mhm. bedeutet. Und in dieser Zeit lernen wir eben die Kursteilnehmer gut kennen und das ist uns wichtig, um sie später wie die Bettina Grosselfinger gesagt hat, gut einsetzen zu können, dass sie mit ihren Stärken wirksam werden können. Wenn die Passung gut ist, läuft es wirklich auch von alleine, weil die Menschen dann gut miteinander können. Das ist ein großes Pfund.
1: Über den Tod sprechen wohl die wenigsten Menschen gerne. Das ist verständlich, aber genauso ist es natürlich auch so, dass Sterben etwas ist, das selbstverständlich zu unserem Leben dazugehört. Dementsprechend hat schon immer das Thema Tod die Menschen sehr beschäftigt und zwar auch unabhängig von der Kultur.
0: Niemand kennt den Tod. Es weiß ja auch keiner, ob er nicht das größte Geschenk für den Menschen ist. Dennoch wird er gefürchtet, als wäre es gewiss, dass er das Schlimmste aller Übel sei. Ängstigt euch nicht vor dem Tod, denn seine Bitterkeit liegt in der Furcht vor ihm.
1: Alle weltlichen Dinge sind nur ein Traum im Frühling. Betrachte den Tod als Heimkehr. Letzteres Zitat wird dem chinesischen Philosophen Konfuzius zugeschrieben, die ersten beiden dem griechischen Philosophen Sokrates. Ja, holen wir diese alten philosophischen Gedanken doch mal praktisch in die Gegenwart. Wir sprechen ja heute über den Hospizdienst der Malteser im Erzbistum München und Freising. Ina Weichel ist die Leiterin dort. Frau Weichel, die Zitate, die wir gerade gehört haben, sind ja schon sehr alt. Aber können Sie auch heute vielleicht mit dieser ja doch sehr positiven oder pragmatischen Sicht auf den Tod auch was anfangen?
2: Ja, ja. Es ist ein großes Geheimnis. Ich glaube etwas, wir begegnen immer wieder Menschen, die glauben, die eine Vorstellung vom Jenseits haben. Mhm. Aber im Letzten ist es ein großes Geheimnis. Der zweite große Übergang nach der Geburt. Ich habe mehrfach erlebt, dass Menschen auch im Sterbeprozess unruhig geworden sind. Okay. Und mehrfach erlebt, dass, dass da wohl auch Angst dabei war. Finde ich auch sehr verständlich, gut nachvollziehbar. Ich habe aber auch mehrfach erlebt, vielfach erlebt und auch erzählt bekommen von unseren Ehrenamtlichen, dass im Allerletzten eine tiefe Ruhe eingekehrt ist. Und das ist tatsächlich etwas, was für mich auch hoffnungsvoll ist. Egal, was für für einen Weg hinter uns zu bringen haben bis an diese Schwelle, aber dass so viele, die mir vorausgegangen sind, die mich das erleben haben lassen, im letzten eine tiefe Ruhe bekommen haben, das ist für mich was sehr Hoffnungsvolles.
1: Das, was tröstlich ist auf jeden Fall auch. Ja, das stimmt. Ähm, nächste Frage vielleicht an Sie, Frau Grosselfinger. Ähm, spielt das eigentlich, das spielt so ein bisschen damit rein, was Sie gesagt haben, Frau Weichel, dass manche Menschen werden auch ein bisschen unruhig, bekommen Angst, die anderen werden, ja, bekommen so eine endgültige Ruhe dann auch, so eine, auch so eine Gewissheit vielleicht. Ähm, spielt das in Ihrer Arbeit auch eine Rolle, dass die Menschen auf ihr Leben zurückblicken und nehmen sie dann auch vielleicht mit auf diese Reise quasi zurück durch das Leben? Wie ist das?
0: Also diese Situation erlebe ich als Glücksfall, mhm. wenn Menschen noch in der Lage sind, ihre Erinnerungen mit mir zu ja. teilen. Das ist ein wunderbares Geschenk und hochinteressant. Es ist wie ein Lehrstück in Geschichte, mhm. in menschliche Erfahrung, Psychologie. Es ist wunderbar. Und das ist wirklich so das Sahnehäubchen in dieser Arbeit, wenn Menschen mir aus ihrer Vergangenheit erzählen. Es, es ist wirklich sehr beglückend und ich erlebe das, wie gesagt, als großes Geschenk.
1: Ja, Frau Grosselfinger, Sie erleben das als großes Geschenk, sagen Sie, aber vielleicht auch mal so gefragt. Erlebt man in solchen Gesprächen dann auch schon mal, dass die Angst vor dem Tod irgendwie überhand nimmt? Dass vielleicht auch der Wunsch da ist, dass es dann schnell zu Ende gehen soll? Frau Weichel, was, was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
2: Mehrfach haben Menschen den ja. Wunsch an mich gerichtet, ob wir das Lebensende beschleunigen können, ob wir he dazu helfen können. Wir helfen ausdrücklich nicht dazu. Es hat sich auch bei dem dringenden Wunsch bis jetzt immer so herausgestellt, wenn den Menschen gut geholfen waren, wenn sie eingebunden waren, wenn sie Ansprache hatten, der Wunsch ist verschwunden. Sie haben bis jetzt alle ihr Leben zu Ende gelebt, ohne dass da beschleunigend eingegriffen wurde. Es ist ganz häufig so, wenn die Menschen sagen, ich will nicht mehr leben, helfen Sie mir, dass es schnell zu Ende geht, dass die eigentliche Aussage ist, ich will so nicht mehr leben. Und an dem so können wir was machen.
1: Frau Weiche, wenn man, wie Sie ja tagtäglich mit dem Thema Sterben beschäftigt ist, hilft einem da der christliche Glauben? Mir ja. Inwie inwiefern? Ich
2: bin tatsächlich äh, über die Hospizarbeit habe ich mich tatsächlich wieder stärker mit meinem christlichen Glauben beschäftigt mhm. und habe auch wieder neu zu ihm gefunden. Mich trägt es zu wissen, dass es da eine Macht über uns gibt, dass unser Herrgott, ich glaube, dass er, ein, dass er Pläne mit uns hat, dass er ein Auge auf uns hat und uns führt und auch beschützt. Das heißt nicht, dass ich immer verstehe seine Pläne. Und es gibt durchaus Momente, wo ich auch hader, hm. Wenn junge Eltern äh, schwerstkrank sind, äh, da habe ich immer wieder mal den Gedanken, lieber Gott, was hast du dir dabei gedacht? Diese Momente gibt es immer wieder mal in der Arbeit. Aber ich weiß einfach, dass ich diesen Teil nicht weiß, dass mein Auftrag aber ist, meine Aufgabe ist, in meinen Möglichkeiten zu schauen, die Lebenszeit, die gegeben ist, möglichst gut zu gestalten. Ich stehe oft an einer Haustür oder an einem Gartenzaun und dann denke ich mir, wenn ich ganz neu in eine Familie gehe, weiß ich ja auch nicht, wer mir begegnet. Und dann denke ich mir, lieber Gott, steh mir jetzt bei. Und in dieser Haltung, in diesem Gottvertrauen gehe ich tatsächlich auch rein. Oder ich sitze an einem Sterbebett. Und da ist so, und wir haben alles getan, was in unseren Möglichkeiten steht. Und das ist dann nicht nur das, was unser Hospizdienst unmittelbar leisten kann, sondern auch in der Zusammenarbeit mit Ärzten, mit Pflegediensten, Seelsorgern. Ja, in dem Sinne alles getan, was uns möglich ist. Und dann gibt es einen Teil, den können wir nicht beeinflussen. Hm. Und wirklich dann auch am Bett sitz und für mich denke und bete, lieber Gott, jetzt tu du deins dazu. Jetzt liegt's in deiner Hand.
1: Spielt das, ist eine kleine Frage, die sich so ein bisschen an sie beide richtet, spielt so diese ja, dieser Glaube auch an das Leben danach natürlich auch in den Gesprächen eine Rolle? Also sind Menschen dabei, die dann wirklich auch darüber sprechen, die vielleicht auch zweifeln? Wie, was erleben sie da?
0: Ja, wir, wir gehen sehr offen auf die Menschen zu. Wie wir 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 möchten niemand einen Glauben überstülpen, den er nicht mehr hat. Gerade in dieser letzten Lebensphase sind die Menschen so sensibel und jeder hat ein Recht darauf, so zu sterben, wie er möchte, ja. auch in dieser letzten Phase. Das heißt, ich versuche herauszufinden, hat dieser Mensch einen Glauben? Wenn ja, wie sieht er aus? Möchte er vielleicht mit mir beten oder auch nicht? Das versuche ich in dieser Vorphase, wo ich gut noch sprechen kann, herauszufinden und es gelingt einem auch ganz gut. Und ich habe schon oft festgestellt, auch Menschen, die vielleicht gar nicht mehr so aktiv in der Kirche mhm. oder im katholischen Glauben sind, in der letzten Lebensphase freuen sie sich oft über ein Gebet. Und das ist oft das Letzte, was man ihnen mitgeben kann. Und und das ist schön. Ich spreche auch, manchen schlage ich vor, wo ich merke, es ist vielleicht nicht der katholische Glaube direkt, der sie noch trägt. Da, da schlage ich denen oft dieses Gebet von Dietrich Bonhoeffer vor, von guten Mächten wunderbar geborgen. Und dieses, dieses Gebet hat für mich so eine Kraft. Und ich habe noch kaum jemand erlebt, der das nicht hören wollte. Und das finde ich auch ein Geschenk, mit so einem Gebet jemand verabschieden zu können.
1: Haben Sie da ähnliche Erfahrungen gemacht, Frau Weichel?
2: Ja, tatsächlich. Mir wurde von Menschen schon gesagt, also mit Kirche und Religion und Glauben brauchen sie dem überhaupt nicht okay. kommen. Und wenn ich dann am Bett saß, hat sich wirklich ohne mein Zutun ein Gespräch ergeben, mhm. weil es die Menschen einfach beschäftigt. Und ich glaube auch, weil es im Letzten bei vielen, ich will nicht sagen bei allen, aber bei vielen, eine tiefe Sehnsucht gibt. Und man muss diese Sehnsucht nicht christlich-katholisch beantworten. Okay. Aber zuzuhören, was diese Menschen beschäftigt, allein das ist schon, hat oft schon etwas Beruhigendes, Wohltuendes. Auch unsere Helferschaft ist da ganz breit aufgestellt. Da gibt es Menschen, die sich, die wirklich katholisch sind und gute Kirchgänger sind und andere, die da lockerer angebunden sind, aber eine Spiritualität haben die allermeisten Menschen und eben auch ganz viele von unseren Patienten und Angehörigen. Und oft kommt da etwas raus, was sie in ihren gesunden, fitten Zeiten vielleicht weniger gelebt haben.
1: Zum Schluss gefragt, Frau Weichel, wie wichtig sind Ehrenamtliche wie Frau Grosselfinger für Sie?
2: Die sind unser starkes ja. Pfund. Das ist wirklich wie unser, der, unser Fundus, unser Schatzkistchen. Ähm, ein ganz wesentlicher Teil besteht darin, dass wir unsere Ehrenamtlichen, in den Begleitungen einsetzen, dass wir sie in ihren Hospizbegleitungen gut begleiten, dass es unsere Ehrenamtlichen eben auch dieses Ehrenamt gut leisten können. Die Ehrenamtlichen sind die Basis des Dienstes. Wir haben jetzt im Erwachsenenhospizdienst 70 Ehrenamtliche etwa und im Kinderhospizdienst etwas mehr als 40 Ehrenamtliche und die Menschen sind wirklich unsere Stärke.
1: Frau Weichel, Frau Grosselfinger, vielen Dank für das Gespräch.
2: Dankeschön. Danke Ihnen.
1: Ja, auch danke an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich für Ihr Interesse. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, auch wie wir heute über ein sehr komplexes und auch teilweise schwieriges Thema gesprochen haben, nämlich über das Thema Sterben und Tod mit dem Hospizdienst der Malteser. Das war es von mir. Mein Name ist Luca Schöne und ich wünsche Ihnen alles Gute.